0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. Szósty A, wybrzmię, wybrzmię dżingiel. Wybrzmię dżingiel po raz ostatni po tegorocznej Lidze Narodów. E, zakończyliśmy turniej z srebrem. E, zastanowimy się nad tym, czy to srebro jest naszym sukcesem. Bardzo dużym sukcesem, przy umiarkowanym sukcesem, bo chyba trudno to nazwać porażką, albo przynajmniej mi takie słowa nie przejdą przez gardło. Um, no i co? Zastanowimy się nad tym, które drużyny też poza Polską i poza zwycięzcą, Brazylią okazały się małymi oczarowaniami albo większymi oczarowaniami, no i też porozmawiamy o tym, które reprezentacje nas nieco zawiodły, ale oczywiście to wszystko podlane sosem reprezentacji Polski i najważniejszą informacją, czyli tym, że znamy już kadrę Vitala Heinena na Tokio, no i o tych wyborach Vitala Heinena, również w kontekście tego, jak się wybrańcy zaprezentowali w trakcie Ligi Narodów, czy w trakcie może sezonu ligowego, może o tym jeszcze tak dużo nie rozmawiamy, nie porozmawiamy, ale Mniej więcej taki zarys odcinka na dzisiaj. Więc moja skromna osoba, Piotr ze studia w Warszawie, gorącego jak końcówka Ligi Narodów.
1: Podobnie gorącego ze studia w Rzeszowie, film Krewanty. Cześć.
2: No i też podobnie gorącego, chociaż może tak gorącego jak wybory Vitala z Warszawy.
0: Na liberu. I co? I co? No to powiedz coś dalej o tych wyborach Witala, tak? To może najpierw od nich rozpoczniemy. No znamy pełną kadrę. Wątpliwości w zasadzie widzieliśmy dwie, z czego jedna wydaje się, że wyklarowała się w miarę szybko. Vital nam dorzucił trzecią. I właśnie ten dziwny manewr z późniejszym ogłoszeniem Zatorskiego, kiedy w wywiadzie Vital Heinen się w sumie wyjawił, że przed finałowymi meczami już wszyscy wiedzieli, że Paweł Zatorski pojedzie do Tokio. No to co sądzicie o takich, a nie innych szachach Witala, który próbował to argumentować tym, że chciał dać Damianowi Wojtaszkowi szansę, żeby po powrocie z Tacierzyńskiego, tych wstępnych kilku dni po urodzeniu potomka, żeby on jeszcze był w stanie się zaprezentować na treningach. A potem wychodzi Paweł Zatorski, no i w zasadzie nic się już nie zmienia. No to co, co wy o tym sądzicie?
1: To trochę uratował sytuację tym, że ogłosił w wywiadzie już po Lidze Narodów, że wyboru dokonał już przed półfinałem, czyli Libery dowiedzieli się o tym, że Paweł Zatorski pojedzie do Tokio, a nie Damian Wojtaszek, no bo to byłoby totalnie dziwne, gdyby chcieć przedłużyć tę decyzję i nie dać Damianowi Wojtaszkowi ani chwili na bójsk. No bo tak było akurat, że pa Damian Wojtaszek się nie zameldował ani w meczu ze Słowenią, ani w meczu z Brazylią. I jak w ogóle czytać to? że aż tyle kazał czekać Pawłowi po zatorskiemu na to ogłoszenie decyzji. No, moim zdaniem to był taki trochę lekki ukłon właśnie w stronę Damiana Wojtaszka, czyli w do tego, co ty Piotrek powiedziałeś, czyli tego, że Damian Wojtaszek przez kilka dni w Rimini nie był ze względu na, na rodziny dziecka, więc może to było na takiej zasadzie, że wiesz, Damian, no, chciałbym, żebyście mieli równe szanse, nie było cię z nami przez kilka dni, więc może jeszcze wszystkim przekażę wiadomość, a między to a Pawłem jeszcze... Poczekamy, dostaniesz szansę półfinale, finale, i żeby było wszystko fair, wtedy podejmę decyzję. No i to tak mi się wydawało, że to może być jakieś uzasadnienie tego. Po czym no jednak, skoro podjął decyzję przed sobotą, to trochę mi tę koncepcję zburzyło. No bo, bo jak? No to w takim razie sobie myślę, co tam się mogło wydarzyć w tym Rimini. I może było z kolei tak, że Damian Wojtaszek myślał, że. Wiesz pan, tak oczywiście innymi słowy to powiedzenia, ale wiesz, wiesz pan panie trener, ten zatytuł jest jednak lepszy, no nie róbmy już cyrku, tylko po prostu ogłoś Pawłowi, że leci Paweł do Tokio, a niech zagra w sobotę, niedzielę i bijemy się o medale, nie?
2: Po co, po co ja wracałem, jak i tak miałem kadrę, natomiast yy, to też myślę, że wiesz, Wital jest trenerem, który ma określony sposób prowadzenia drużyny. I, I też jakichś tam swoich sztuczek mentalnych, nazwijmy to, na pobudzenie zawodników. Może to była próba pobudzenia Pawła Zatorskiego, bo gdzieś wydaje mi się, że na pewno w reprezentacji na etapie Ligi Narodów nie grał tak dobrze jak w Zaksie, ale to jest pewnie też m, m, podyktowane tym, że jest budowana forma. Natomiast pewnie, poza tym, że nie jest jeszcze ulubieńcem, co tutaj słusznie zauważają nasi lidowie, to po prostu na ten moment mam poczucie też, że ta nasza linia defensywna, tak jak mam wrażenie, że blok jest to, tak obrona jeszcze top nie jest. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, że dziś nasz blok wygląda na ten moment bardzo dobrze.
0: No w zasadzie całą Ligę Narodów można było się doszukiwać problemów sportowych kadry w nieco innych miejscach właśnie niż na bloku, raczej to skuteczność ataku, bo to w zależności od zestawienia, to czasem kulało prawe skrzydło. Jak się Kurek już obudził, no to problemu nie było, a czasem lewe skrzydło w zasadzie współpraca ze środkiem, co do zasady, wyglądała, wyglądała, myślę, nieźle. No ale tak, Damian Wojtaszek w swoich mediach społecznościowych rozwiał wątpliwości co do tego, jak mógł to przyjąć i przyjął, myślę, że z rozumem i godnością człowieka, czy z rozumem i godnością siatkarza. A, I po prostu przyznał, że Paweł Zatorski wygrał rywalizację i będzie mocno trzymał kciuki, nawet jeżeli no, poczuł, że no, to, to jednak jest duża strata, bo Damian Wojtaszek na kolejnej igrzyska już nie pojedzie raczej. Um, nie tylko dlatego, że nie tylko dlatego, że będzie już tam powiedzmy już troszeczkę parę lat starszy, tak? Dokładnie trzy. Ale też dlatego, że myślę, że pa Jakub Popiwczak w tym, w tym momencie gdzieś tam doszłosuje do poziomu reprezentacyjnego. No i on przy, przy, on to z nią z i chyba całokształt taki powiedzmy, oceny tych decyzji, nawet wśród tych, którzy nie jadą. Jednak pokazuje, że ta atmosfera w Bańce w Rimini została zburzona, czyli że przez te 30, no jednak 30 dni bite, bo to nie wiem ile tam dokładnie wyszło, ale na pewno 30 chyba było dni, atmosfera w kadrze była dobra i była to atmosfera zdrowej rywalizacji i no i w zasadzie bez wyjątku te pozostałe decyzje zostały przyjęte dobrze. No i drugą chyba tą taką, powiedzmy, dość kontrowersyjną decyzją, na którą może my trochę liczyliśmy, ja nie wierzyłem osobiście, jest to, że Łukasz Kaczmarek jedzie na pozycji drugiego atakującego. No i właśnie. Cieszycie się, chyba się cieszycie, ale czy jesteście zaskoczeni tak jak i ja? Bo ja gdzieś tam na etapie Ligi Narodów spodziewałem się, że, że on po prostu dużo jakoś, tak dużo jakości Kaczmarek nie dał, żeby być dla mnie znacznym faworytem, no ale jednak coś musiało przeważyć szale na korzyść Kaczmarka.
1: Nie wiem, tu trzeba na pewno podkreślić to, że już Kuba przewidywał na przełomie lutego i marca, że to Łukasz Kaczmarek na podstawie tych występów dla zachsy Konieczny Koźle, jednak sobie zaprasuje na tę szansę w Tokio, także Kuba, tutaj ty dosyć wcześniej już się zastanawiałeś nad tym, czy Łukasz Kaszmarek pojedzie, no i faktycznie Vital Heinen taką, a nie inną decyzję podjął, także ty chyba zdziwiony Kuba, nie jesteś, tak?
2: No, nie jestem zdziwiony, ale tak naprawdę, bo też kluczyłem, nie byłem przekonany co do, co do Łukasza, jednak w sezonie prezentacyjnym, myślę, że odpowiedź na to dały jednak mecze półfinałowe i finałowe, że gdzieś Muzaj dostawał szansę od Fejnena e, i był przed kacz, e, konarskim, kiedy miał być pierwszym. Kiedy graliśmy eliminację z Francją, kiedy graliśmy Euro 19, kiedy Kurek cały sezon kadrowy stracił. A w sytuacji, w której Kurek jest pierwszym, inaczej, inna jest dystrybucja naszej gry, inna jest rola Kurka, bo Muzaj, rola była jednak druga pod Leonem, nie była równorzędna, jeżeli chodzi o piłki, bo on dostawał dużo piłek na bloku pojedynczym, na lotnym co ty widzieliśmy w meczach, kiedy grał Leon, czyli chociażby w z Rosją. I, I pod tym kątem wydaje mi się, że Kaczmarek będzie raczej zmiennikiem już tylko w fazie pochorowej, bo mówmy się, w grupie, czy Kaczmarek, czy Muza i z zespołami pokroju Wenezueli, Kanady, czy, czy Iranu miał obowiązek prowadzić sobie jeden i drugi, tak? Natomiast wiemy o tym, że w się spotkań. Pierwszym będzie Bartek Kurek i tak naprawdę zmiennik ma być zmiennikiem moim zdaniem do, do, do bloku i zagrywki, nie wiem Piotr czy się zgadzasz, ale myślę, że to gdzieś w dużej mierze oddaje jednak tak jak ty rozumiesz decyzję witala.
0: To znaczy ja do tego wyróżniłem ten komentarz o szerszym wachlarzu umiejętności Kaczmarka, bo o ile nie uważam, że Kaczmarek zaprezentował się dużo lepiej na dystansie całej Ligi Narodów, przy czym jak wskazywaliśmy kilkukrotnie, to nie znaczy się zaprezentował lepiej w ataku. Bo jak wskazywaliśmy kilkukrotnie, były różne zestawienia, różni rywale, bardzo miarodajna ocena, no to w zasadzie miarodajną ocenę dawały treningi moim zdaniem, tak? Czy moim zdaniem Wital widział przede wszystkim treningi, a to czy tam Muzaj z Włochami C sobie poradził lepiej, czy Kaczmarek sobie poradził lepiej z, nie wiem, z Australią, tak, jeżeli dobrze pamiętam, no to, to aż, takiego, aż takiego dużego znaczenia nie miało, natomiast ten szerszy wachlarz umiejętności, no chyba nie ma dużych wątpliwości co do tego, że Kaczmarek ma lepszą zagrywkę, ma lepszy blok i ma lepszą obronę, no więc jeżeli w ofensywnie wyglądało to powiedzmy porównywalnie, no to dla mnie decyzja jest w miarę oczywista, szczególnie, że no Kaczmarek udowodnił, że on z tymi najlepszymi potrafi się bić. Muzaj, moim zdaniem cały czas w swojej karierze jeszcze nie udowodnił, że trafi regularnie, powtarzalnie rywalizować z tymi najlepszymi, z najlepszymi drużynami świata, no nie bez powodu do tej pory ta jego kariera to były gdzieś drużyny, no jednak z drugiego, bym powiedział, szeregu, a nie z pierwszego szeregu, no a w tym pierwszym szeregu Kaczmarek zaprezentował się bardzo dobrze w tym sezonie.
1: Wydaje się, że Maciej Muzej zrobił wszystko właściwie, żeby do tego jednak pojechać, bo można sobie przypomnieć te zmiany klubu, czyli opuszczenie Rosji, przyniesienie się do ludzi, które prowadził Wital być może właśnie po to, się na bieżąco pokazywać przed oczami selekcjonera. Ten sezon w Rosji, we Włoszech jakoś już pewnie znacząco jego sytuację nie poprawił. I tak samo właśnie było w Lidze Narodów, gdzie mnie Maciej Muzej nie oczarował po prostu. To nie jest tak, że grał źle, czy no, z wyjątkiem meczu z Iranem, bo z Iranem akurat on zagrał fatalnie, czy, czy on, czy bardzo żbędny, akurat, ale to wcześniejsze, wcześniejsze jego mecze, czy to było z Włochami, dobre spotkanie zdaje się, i później z Rosją. To, to nie były złe mecze, ale oczekiwałem od niego trochę więcej na trudniejszych piłkach czy atakowania z trudniejszych sytuacji. Nie wiem, myślę, że gdyby Maciej Muzej znalazł się w butach Bartka Kurka w meczu ze Słowenią półfinałowym albo z Brazylią finałowym, to pozwolę sobie przypuszczać, że bardzo kiepsko by to wyglądało względem Bartka, który akurat grał kapitalnie. Jeśli chodzi o różnicę między nim a Kaczmarkiem w ataku, no to Kaczmarek też rzeczywiście tym atakiem nie przekonywał. No ale to, co przesądziło, już kiedyś też o tym wspominałem, że moim zdaniem Kaczmarek będzie w Tokio, dlatego że on jest właśnie bardziej wszechstronnym graczem, tak jak Ty Piotr, Gusziego, a tu ty wymieniłeś. Także, także dla mnie tu akurat nie było
0: zaskoczenia i, i tak sądziłem, że będzie. Uchachałem się komentarzem Arnasio gotowaniu geslerowej, Wiesz, to nie, nie, nie Gesslerowa, a COVID gotuje Arnasia, nam wszystkim chyba, przez ostatni roki, stąd też wszyscy tak trochę, trochę przyłożyliśmy. Najpierw masa, potem rzeźba. Tu z takiego założenia wychodzimy. Um, no właśnie, e, nie ma bez niespodzianek na pozycji rozgrywających, e, Fabian Drzyzga, e, Grzegorz Łomacz, e, Marcin Janusz być może by powalczył, Gdyby nie fakt, że kontuzja, no więc sprawdzony duet, sprawdzony duet rozgrywających i to dwóch rozgrywających o bardzo różnej charakterystyce, co myślę, że może być atutem. No i przyjmujący, tak? Na środku chyba też bez niespodzianek, właśnie, bo czy, 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 czy niespodzianką jest to, że jedzie Bieniek, Nowakowski i Kochanowski? Moim zdaniem niespodzianką żadną nie jest. Bieniek grał świetnie w Lidze Narodów, nawet jeżeli ten jego sezon nie był najlepszy, to jeżeli chodzi o Ligę Narodów, no to on moim zdaniem przybił pieczęć, pokazał Vitalowi, słuchaj, no nie kombinuj. A Kuba Kochanowski, Piotrek Nowakowski, dwójka najlepszych, pewnie środkowych, plus Ligi. No i w tym zestawieniu, w tym zestawieniu jedziemy do, do Tokio. Czy to Was, czy to was cokolwiek zaskoczyło?
1: Tu chyba jedyne wątpliwości, jakie można było mieć, to odnośnie zdrowia tych zawodników, no bo Piotr Nowakowski nie zaczął Ligi Narodów od samego początku ze względu na jakąś konkluzję. Potem już tak wszedł do gry, więc raczej pozwalać sądzić, że te. Problemy zdrowotne to już jest przeszłość i wszystko z przypadkiem porządku. Można się zastanawiać, co z kolei z Kubą Kochanowskim, który opuścił Boisko już w pierwszym secie meczu ze Słowenią. Czy jest to jakiś poważniejszy uraz, czy nie? Z tego, co mówił Michał Gogol w wywiadzie dla sportowych faktów, to co jest z mięśniami brzucha tam się pojawiło i on akurat już w finale się nie pojawił. No ale z kolei pewnie dzisiaj widzieliśmy większość w social mediach, że Kuba Kochanowski został ogłoszony nowym graczem. Jasekorysowi i tam już na swojego Instagrama wstawił zdjęcie spod wielkiej, tej no, wielkiego pomnika miasta, więc do Rzeszowa, to raczej daje nadzieję, że może to nie jest nic poważnego w jego przypadku i, i, i raczej spokojnie też Kubę w Tokio będziemy oglądać. Także świetna gra, w ogóle całego naszego tego trio środkowych. Także tu myślę też bez większych zaskoczeń, aczkolwiek no, trochę pechowcem jest chociażby Karol Kłos, bo. No bo wiem, że gdyby nie tacy, ani nie rywale, to prawdopodobnie też do Tokio by się uzałapał w składzie pewnie każdej innej reprezentacji.
0: No i przyjmujący, tak i tutaj Właśnie też ten wyłączył, ale Tak, Kuba, Kuba, tak wydaje mi się, że Kuby coś tam lekko trzeszczy, więc, więc jeżeli, jeżeli masz możliwość, to po prostu tam mikrofon, mikrofon wycisz, w miarę możliwości. A, więc tak, jeżeli chodzi o środkowiek, no Przekaj, to... A, a...
1: Arnaz, ja się pytam, no wielkiej czego, Filip, no wielkiej figury symbolizującej Rzeszów. Tak, Polikacze wielkiego, był, wielkiego, wielkiego,
0: tak, wielkiego, wielkiego pomnika w Rzeszowie. Trzy lata, swoją drogą, Kuba Kochanowski. To was zaskakuje, bo do tej pory tak po roczku, po roczku poza Olsztynem na sam początek. Nie trochę tak, e... nie trochę tak. Więc no myślę, że to musiało być dobrze posypane. No ale cóż, no, myślę, że to trochę legitymizuje projekt Sekoresowi na kolejne sezony. W sensie, jeżeli taki zawodnik decyduje się na to, żeby zostać trzy lata, to... to, to, to graczy że... ma na dwa lata
1: też kontrakty, także widać tutaj politykę bardziej długofalową akurat z zespołu i można mieć nadzieję, że w końcu nie będzie jakiejś dużej liczby zmian, ale to...
0: No, chyba, no wiesz, no, no ale to wiesz, to, to ryzyk, ryzykiem jest to, że jeżeli coś, coś nie pójdzie, to trzeba będzie te kontrakty rozwiązywać, no ale... Raczej nie powinno, ale zobaczymy. No, ale my, my jeszcze nie o Koresowi Rzeszów. Mm, no dobra, no to, no to w kontekście tej trójki, gdybyście mieli wybrać y, dwójkę zawodników, którzy zagrają w finale Igrzysk Olimpijskich na środku, o, y, że tak sobie pomarzymy, to, to kto? Gdybyś, gdybyśmy kogo mieli wybrać? Trójkę? No, bo zobacz,
2: bo teraz... Dwójkę.
0: Te... Dwójkę, dwójkę graczy do wyjściowego składu na finał Igrzysk. To ja, Igrzysk ja myślę, w że to będzie... Kuba?
2: No bo w pierwszym meczu wyszedł Kochanowski z Bieńkiem, Nowokowski był na ławce przecież z Słowenią, tak? dopiero go zmienił Nowokowski wobec tego, nazwijmy to, mikrourazu Kochanowskiego, więc tutaj ten wybór będzie ciekawy. Ale paradoksalnie dla mnie największym pewniakiem z tej trójki na razie jest bienek
1: do grania w pierwszym składzie. Tak, myślę, że dobrze się prezentował w bloku jak na niego, czyli trochę się tam poprawił. Nawet fajnie widać to po statystykach bloku, chociażby, że on bardzo dużo tutaj notował, nie mówię dużo o punktowych blokach. I druga sprawa właśnie odpowiadając Petr, na twoje pytanie, to moim zdaniem będziemy tutaj rotować w zależności od tego, kto będzie naszym rywalem i jakie atuty będziemy potrzebować, czyli tutaj trochę wchodząc w temat meczu ze Słowenią, czyli tej pary wyjściowej Kochanowski z, z Bieńkiem przegryliśmy pierwsze spotkanie ze Słowieńcami. Moja teoria była taka, że jedną z przyczyn tej porażki było to, że my dużo serwowaliśmy flotem. Wychodzi Łomacz, serwowaliśmy, on serwował flotem. Był Kłos, serwował flotem i był y, Śliwka, który serwował zmienną zagrywkę. Na mecz ze słowiencami ten półfinałowy, byliśmy kompletem graczy, którzy ładują z wyskoku, nawet Drzydga, który okej, okay, też potrafi serwować flotem, no, ale raczej serwował z wyskoku. No i tutaj ta akurat zaleta w przypadku gry przeciwko Słowenii zadziałała i dość łatwo, na pewno dużo łatwiej niż to wyglądało w pierwszym meczu, nam się z nimi dzięki temu grało. No ten mecz wygraliśmy 3 do 0, ale może się okazać, że przeciwko któremuś rywalowi jednak będziemy bardziej potrzebować flota piotra Nowakowskiego, czy też innej charakterystyki bloku naszej środkowej, także tu nie ma tak, że na pewno? dzisiaj już nie ma tak, że nie dzisiaj by? już staramy, że naszą podstawową parę jest Nowakowski-Biennik, po prostu będzie zależeć od tego, czego będziemy akurat
0: potrzebować na pewno nie będziemy potrzebować flota Piotrka Nowakowskiego w siatkę w pi przy piłce setowej, to tego, tego bardzo byśmy nie chcieli. I na pewno nie potrzebujemy jego dograń tak, do rozgrywającego, tak. Tak, No bo niestety, niestety to są jednak gdzieś problemy w grze Piotrka Nowakowskiego, no ale ok, no kupuję tę tezę, że to zależy od, od zawodników, ale, ale myślę też, że może być tak, że jeżeli będzie się klarowała ta drużyna w trakcie igrzysk, jeżeli dojdzie do tego, że na przykład będzie to do, bardzo dobrze wyglądało od początku z dwójką, no to spodziewam się, że już raczej Wital może sobie oszczędzić rotowania. Chociaż kto go tam wie. Um, no i przyjmujący. Ja myślę,
1: jest, ja myślę, że to jest po prostu wyrównana trójka, więc tu żadnych zaskoczeń nie powinno być raczej, że czy, czy to będzie kłos, wróci nie kłos tylko Nowakowski z Bienkiem, czy Bieniek z Kochanowskim, czy Kochanowski z Nowakowskim. To raczej chyba bez jakichś większych kluczowych różnic między tymi graczami
0: no i przyjmujący, tak, libero, rozgrywający środkowi, atakujący za nami, no i ci przyjmujący. Michał Kubiak, pomimo przeciętnego występu, myślę, na, na Lidze Narodów, z momentami wachnieć w kierunku słabego występu, on był pewniakiem i tutaj ja nie miałem żadnej wątpliwości, że pojedzie. Szczególnie, że no, na, nie chciałem na początku tego przyznawać, ale potem faktycznie po tych kilku meczach w końcówce już można powiedzieć, że Michał Kubiak wrócił na troszeczkę wyższy poziom gry, Wilfredo Leon chyba też bez specjalnego zaskoczenia, no i Aleksander Śliwka i, no i Kamil Semeniuk, jednak Kamil Semeniuk, a nie Bartosz Bednosz, nie Kwolek, nie Tomek Fornal, tylko właśnie, właśnie Kamil, Kamil Semeniuk i tutaj chyba podobna uwaga co w przypadku Mateusza Bieńka, no to Semeniuk chyba też potwierdził, w sensie, że gdyby on nie zagrał dobrze w Lidze Narodów, to myślę, że jego dobre występy w klubie nie miałyby znaczenia, ale zagrał wystarczająco dobrze i udowodnił, że, że potrafi sobie poradzić nawet z tymi, z tymi mocnymi rywalami i w tym naszym mocnym zestawieniu, więc, ale nie wszędzie, nie wszędzie i nie zawsze, więc cieszę się, że i to będzie uwaga, jak już będziemy rozmawiać też o całym finale i o wyniku Ligi Narodów, cieszę się, że nie mamy, jakby nie obrośniemy w piórka, bo chyba każdy z zawodników indywidualnie też sobie zdaje sprawę, że ma nad czym pracować i Kamil Semeniuk też.
2: Wiesz, co mi się podobało w tej dze narodów i też przyjmujących? Myślę, że po wielu zawodnika widać ciężki trening. Wydaje mi się, że my nie woliśmy wygrane w tym turnieju, a mimo wszystko gdzieś na nasza jakość dała nam cztery porażki, 13 zwycięstw, no i bądźmy obiektywni, zasłużone drugie miejsce, tak, no bo zasłużone pierwsze miejsce w Brazylii, Myślę, że my zasłużone drugie miejsce, co jest wiesz, gdzieś w sytuacji, kiedy to jest tylko etap przygotowań, chyba najlepszym wynikiem wydaje mi się, bo pokazuje ci, że jesteś na dobrej drodze, że dużo rzeczy ci wychodzi, że możesz, ale nie wygrywasz, czyli gdzieś jednak nie jesteś nasycony. Z drugiej strony pytanie do was, yy, srebro w Tokio w ciemno czy nie? No nie, ja jednak w ciemno bym
0: srebra nie chciał. A, ja, ja, biorę, ja biorę srebro w ciemno ja raczej, raczej ta moja, moja wersja do ryzyka potrafi być czasem trochę zbyt duża, ale, ale po prostu przez pryzmat tej tych, tych historii to, 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 to uważam, że no ten awans do finału i nawet porażka w finale będzie bardzo dużym sukcesem. Um, więc no tak, ja, ja, ja biorę w ciemno, ale ciekaw jestem jak, jak reszta.
2: Gdyby to było yy, mistrzostwa czy igrzyska w formie Ligi Narodów, nawet w pełnych składach, przy tak dużej ilości spotkań, to myślę, że bez wątpienia byliśmy medal. Nie wierzę w to, że nie. Natomiast przy jednym dniu no to, no to na pewno to, to gdzieś staje większą trudność. Bo trzeba zauważyć jedną rzecz. Jak na oceniam że jako my jesteśmy prawie w każdym meczu faworytem, to też pokazuje, że gdzieś chłopacy mogą mówić sobie o braku presji, mogą mówić o tym, że, 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 że e, chcą przejść ćwierćfinał, no ale jakby świat tego tak nie postrzega. Jakby przekazując... To trochę płynie do tego, co się działo, tak, ale...
0: Kto był, był faworytem Bookmacherów w finale? My. A znacząco, czy tak
2: 50-50? 53-47, coś takiego, nieznacznie, nie?
0: Okej, okay, no, to, no to mówię, no to jeżeli... Mogłoby, może się tak złożyć, że z tą Brazylią się spotkamy w półfinale albo w ćwierćfinale. Nie powinno, tak, bo Brazylia powinna raczej wygrać swoją... Czy wygrać to nie, ale powinna co najmniej drugie lub trzecie miejsce zająć w grupie, gdzie ja zakładam, że my jednak tę grupę naszą powinniśmy wygrać. No ale półfinale może się już z Brazylią zobaczyć, prawda?
2: Dokładnie.
1: Więc, Olej, więc może być... finał olimpijski, Asem z flota mówię, taki komentarz się pojawił. Z... Dwoma, dwoma, dwoma sami z flota.
2: Co mnie generowało niesamowicie w tej Izbie narodów, to jest to, że na starcie już zawod... trener... trenerzy rywali spisywali mać Polską na straty. To jest niefajne, nie? Jakby wychodzą y, rezerwy Białorusi, Boże, Bukhari, y, Holandii. Je, szacun dla Glena Holga, bo to był fajny mecz, tak? Jak wyszła pierwsza kadra Kanady, musi wygrać 3 do 0, ale trochę było trzeba się spośle na tym boisku, prawda? A jak wychodzą nam, przepraszam, no panowie zawodnicy, którzy u nas by nie grali w drugiej lidze. No, to jaki jest sens tego meczu? To, to co powiedziałeś, Piotrek. No, większy sens ma trening i to, co i wykazywania treningu między sobą, a, a, a mniejszy ma sens mecz, w którym no, rywal generalnie no, jest na poziomie twoim, jak miałeś 15 lat.
0: No, tak, to podobnego zdania jestem. Myślę, że jak ci skoczy po pachy, na bloku, wiesz, potrójny tam kurek. Nie wiem. Nowakowski i nie wiem, kto mógł być w ustawieniu jeszcze, Leon, tak? Przecież nie Leon, nie wiem, czy on się tam spotyka z ustawieniem na bloku z kurkiem, no ale nieważne, no to wtedy sforcowanie ataku jest jednak trochę trudniejsze, e, natomiast te mecze też pomagają w tym, że tworzą ci sytuacje, który, które na treningu trudno jest tworzyć, tak? Bo tam z tą presją w tej bańce bez kibiców też było troszeczkę inaczej, tak? Więc wiele drużyn no, kładło się, kładło się na parkiecie, ale finalnie, podsumowując tę Ligę Narodów, zanim przejdziemy do tych ostatnich rozstrzygnięć, no i tego, co sądzimy o, tych, o tej rywalizacji bezpośredniej z Brazylią, no bo to jest chyba najciekawsze, no to właśnie, to srebro, sukces, bardzo duży sukces, umiarkowany sukces, no bo moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że nie mamy kontuzji, zajęliśmy zasłużone drugie miejsce, Vital przetestował wszystkich zawodników, i selekcja nam się podoba, bo, bo jedzie taka drużyna, jaką my sobie troszeczkę też może wymarzyliśmy. to no i Vital też sobie taką wymarzył, no to wierzymy, że wie co robi. No to moim zdaniem wszystkie, wszystkie te elementy zostały zrealizowane i może ja się nawet cieszę, że nie wygraliśmy z tą Brazylią, albo że nie wygraliśmy gładko. Tak więc no jest, jest nad czym pracować ciągle. A wy? sukces
1: nie sukces założeniem było to że awansujemy do pierwszej czwórki czyli gramy w... no dla mnie założenie było to że awansujemy do czwórki to już jest po prostu okej okay. czyli zrobiliśmy tą czwórkę to z kim my tam zagramy już wtedy decydowałyby o tym czy to będzie dla mnie jakiś sukces duże osiągnięcie czy nie no bo mogło być tak równie dobrze że z półwinale gralibyśmy z Brazylią a o trzecie miejsce przygralibyśmy też z bardzo dobrą Francją. No i to też nie miałbym większego żalu do chłopaków o to, że tego medalu zlemi nie przywieźli. Dlatego dla mnie założeniem było wejście do czwórki, to się udało zrobić, a ten srebrny medal, czyli ten awans do e, finału to już było coś tak lekko... ...ponad moje oczekiwania. Także nie powiedz o taki że sukces. Myślę, że miał tak można określić.
2: A jak ty stopniowałeś jakby trzy, trzy rodzaje sukcesu? umiarkowany, nadzwyczajny sukces, ja bym ja powiedział środkowy sukces. No bo tak jak mówiłem już wcześniej, tak? bez nastawienia się osiągamy wynik, chłopacy wracają z medalem, na pewno lepiej wracać z medalem jakiegoś koloru, niż medalem z buraka. Dość pewnie ogrywamy Słowenię, jednak pokazując różnicę jakości z naszymi drużynami. No i tyle, no i tak naprawdę też nie ma co wieszać psów na FIFOB. Super MVP DJ, absolutnie. Jest nawet tego playlistą na Spotify. Eee, poza tym pomysł myślę w jednym miejscu, niekoniecznie w Bańce, ale gdzieś jak mówiłem wcześniej już jak byliśmy w dwójkę z Filipem, nie wiem pomysł Bergamo, Mediolan, na przykład Monza i finał no, w dużej hali w Mediolanie na przykład to jest fajny dla mnie pomysł, albo pomysł nie wiem, Opole, Kędzierzyn i finał w Spodku też nie jest głupi, tak? Jesteśmy w jednym miejscu. Mamy kibiców, bo chłopaki, wiadomo, bez pandemii mogliby sobie gdzieś wyjść, coś porobić, ale generalnie unikamy tego idiotycznego latania po świecie i grania o drugiej w nocy. Oczywiście pewnie federacje będą pokrzywdzone, bo nie mają meczów u siebie, z drugiej strony zawodnicy będą szczęśliwi, bo nie oszczędzają sobie podróży, tak?
0: No tak, no ja myślę, że FIVB trzeba pochwalić. I to trzeba pochwalić, szczególnie, że to wyglądało jakby było szyte mocno na kolanie, a się udało. dało się od początku do końca i też chciałem zwrócić uwagę, że no, bańka zadziałała pod tym względem, że nie było przypadków COVID-u, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, to, to tam nie wiem, czy może na palcach jednej ręki można było policzyć, poza tą Argentyną, która przyjechała w ogółoconym składzie, jeszcze poza bańką się pozarażali panowie, no to, no to, to, to też, to też był, miał być taki miał być cel i się udało to zrealizować. No i ta oprawa uważam, że też zapowiadało się, że będzie źle, a uważam, że jak na taki powiedzmy, hangarowe realia, to, to też było, było w porządku.
2: A jeszcze wracając do jednej rzeczy, zobaczcie, zawsze jest lepiej moim zdaniem, do, doszliśmy do etapu, moim zdaniem, o tyle dobrego, że nie ma pompowania turbo bo nie wygraliśmy głodziutko wszystkiego. Jesteśmy w czołówce, co było wiadome, mamy potencjał, to jest wiadome, natomiast wolałbym być chyba w sytuacji Vitala niż w sytuacji Tomasa Sama na przykład, tak? Chociaż Rosja też już pod koniec brakowało jej no, ciutkę tak? do, do wejścia. Więc też trochę Rosja się potem podniosła. Natomiast sytuacja, nie wiem, to masy LWO, czy, czy, czy Amerykanów, czy tam specyficzna sytuacja, bo kontuzje, czy naszej kadry żeńskiej pokazuje, że no lepiej, generalnie lepiej jest nie przegrywać, niż wygrywać, niż przegrywać, tak? I, i generalnie lepiej jest być w sytuacji, w której jesteś blisko, niż w sytuacji, w której no, generalnie nic nie idzie, jest właśnie, nie wiem, denerwować. A, a przy takiej bańce, jakby ci jeszcze chłopaką nie szło na boisku, to myślę, że ta atmosfera już taka ok, by nie była. No.
1: Tak, w odnośnie tego, że to był sukces, że w ogóle te rozgrywki się udało rozegrać, no to przypomniało mi się, co na początku turnieju, właściwie przy tego jeszcze rozpoczęciu, powiedział Alem Pajęk, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszędzie coś może pójść nie tak. No i w przypadku FIFA B to zwykle tak jest, że nie zawsze jest wszystko dopięte na ostatni guzik i tu też się mogło coś takiego właśnie wysypać, ale tak się jednak nie stało i szczęśliwie dobrynęliśmy do samego końca, może, może na końcu lekcji lekkie niedociągnięcie w postaci tego, że Bartosz Kurek dostał nagrodę, na której był napisane best coach, tak jak tu słusznie na naszym czasie wspominacie. No i też pojawił się wcześniej komentarz, chyba że na początku Marów i Seed mieli, ale mieli w sensie, jeśli koronawirusa, to nie, to myślę, że nie. Z tego, co tam przeżyłem wiadomości, to oni po prostu byli jakoś tam przeziębieni. Seed, Maruf, jakiś jeszcze jeden środkowy irański, na pewno Libero i, i przez chwilę chyba jeszcze któryś atakujący. Ebalipur, -e 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 byli po prostu To raczej nie chodziło o testy, że tam wychodziły im pozytywnie, tylko po prostu byli lekko stąd te ich absencje w początkowych meczach. Także tu raczej COVID w
0: ilości zerowej, mi się wydaje. Okej, okay, to powiedzmy jeszcze teraz... czy Tak, teraz, też, też. Mhm. Czy, tak za, kontynu kontynuując naszą wspaniałą przygodę z tym odcinkiem. Czy teraz Polska, Brazylia? i trochę o finale i potem jeszcze takie podsumowanie pozostałych drużyn, czy tak już płynnie, skoro zahaczyliście o te Rosję, gdzie tutaj faktycznie słusznie, ja się zgadzam na czacie, że nie ma do końca odpowiedzi selekcyjnych i nie ma do końca odpowiedzi, jeśli chodzi o poziom sportowy. No bo w zasadzie wszystko, myślę, że każda drużyna, która pojechała na Igrzyska, mniej lub bardziej, potraktowała tę Ligę Narodów powiedzmy odrobinę po macoszemu pod kątem tego, że większą wagę był, przykładali do przygotowania fizycznego i tak dalej i tak dalej, więc ja zakładam, że poza Brazylią, która fizycznie wyglądała może aż za dobrze w niektórych momentach, tak, to wydaje mi się, że no większość drużyn z puli jednak i trochę rotowała, i, 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 i więc Według mnie to były warunki, że tak użyję z ekonomii stwierdzenia, ceteris paribus, czyli wszystkie drużyny mniej więcej miały podobną sytuację. No i na tym tle Rosja wypadła średnio, bo nie powiem, że dramatycznie źle, no bo gdzieś tam byli niedaleko tej czwórki, ale wypadli, wypadli średnio i, no i to faktycznie może być jakiś sygnał ostrzegawczy dla, dla Tomasa Samelwuo. Czy ktoś jeszcze może powiedzmy Ligę Narodów potraktować jako taki dzwonek, no ostatni dzwonek, żeby coś zmienić.
1: To na pewno odpowiedzi zbyt wielu nie dostał John Sparrow, czyli mam wrażenie, że tam nie do końca się coś wyklarowało w kadrze Stanów Zjednoczonych. Nie ma tego Arona Russella, więc ta żelazna moim zdaniem szóstka została ich rozbita i nie bardzo wiemy jeszcze, kto za tego Russella miałby grać. I stąd jest moje zaskoczenie, tym bardziej, że Ben Parr się nie załapał. Jeszcze To myślałem, że będzie raczej w dużej może liczby spotkań podstawowo atakujące Amerykanów, bo tu jednak dużo wskazuje na to, że Anderson będzie grał na ataku, a na przyjęciu będzie grał właśnie, właśnie nie do końca jestem przekonany kto, więc tutaj też chyba jakieś takie zapytania jeszcze z Perłowi zostały. Także tu Rosja Wiesz, na pewno, Amerykanie na pewno.
2: To też jest trochę tak dla mnie, że pewnie drużyny pojadą tak jak Witel w 14 do, do, do Japonii. Okay. Podoba mm -hmm. koncept tego, że i Tomek i Norbert dostają szansę. Fajnie ich ujął Karol Kłos, bo on wrzucił gdzieś tam na TikToka, kadrę jako, jako, jako smurfy, i takich dwóch młodych, fajnie, że pójdzie po naukę i do treningu. No i gdzieś ten, ta jakość treningów u nas będzie wysoka. Pewnie u Rosjan też jest ta jakość treningu wysoka. Natomiast co może się nauczyć na treningach, czy DeFalco, czy, czy Sander, atakując przez Nesinga? No mam wątpliwości, czy, czy zawodnik, który prezentował się w widzę Izraela, da nawet odpowiednią jakość na treningach generalnie gdzieś tak patrzę na tą kadrę USA i coś tam mocno brakuje. Zastanawiam czy my z nimi nie spotkamy się, bo gdzieś kadrowo wydaje mi się z tej grupy jest na czwartym miejscu. Hmm. I, i... Tak się, tak się kadrowo, kadrowo nie wiem, ale sportowo tak. Myślę, że no, tak to
0: pokazuje Liga Narodów. Tak? Brazylia powinna idąc tym co się wydarzyło w Lidze Narodów. Brazylia wygrywa grupę, Francja zajmuje drugie miejsce, Rosja zajmuje trzecie miejsce, USA zajmuje czwarte. Prawdopodobnie, tak? W sensie, w sensie inaczej, no prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, ale myślę, że Francja może się z Rosją zamienić, ale na tu i teraz tak bym wskazał, tak, że, że Stany mają, mają problem i moim zdaniem mają lekki problem też z uzupełnianiem kadry. Czyli jest wypada im Aaron Russell i Amerykanie, którzy zawsze produkowali tych przyjmujących dobrych, mają do dyspozycji niby dwóch zawodników Serie A, i uważam, ja uważam, że Defalko się zaprezentował, no, miał lepsze momenty, gorsze momenty, ale to na pewno nie jest poziom zawodników, którzy u nas mogą zagrać w siódemce. Tak? Więc gdzieś te rezerwy stanów no, nie sprawdziły się do końca tak dobrze, jak pewnie chciałby John Sparrow. I pewnie liczył trochę na to, że da szansę zawodnikom, spotka się na zgrupowaniu i oni wskoczą na jakiś szczebelek wyżej. Ja nie wiem, czy oni, czy, 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 czy oni dali radę to, to zrobić teraz.
1: Mhm. To właśnie ciekawe, czy faktycznie oni zajęli czwarte miejsce w grupy, bo to jest o tyle nieprzewidywalna sytuacja, że jak się przypomnę turniej olimpijski z Rio, to tam z kolei naszą grupę wygrała Argentyna, a Brazylia, o której pisali się przed tym, że słabo wchodzi w turnie, to zajęła w grupie czwarte miejsce, więc Argentyna, teoretycznie zwycięzca grupy, trafił na późniejszego mistrza olimpijskiego, więc tutaj równie dobrze może być tak, że
2: też będzie jakaś niespodzianka no, i nie wygrywając w grupę. Trzeba w ostatniej fazie, tak? z kim zagrać, bo bo gdzieś to jest bardzo znajomy siatkówce, niestety. Natomiast ja nie mam przekonania, czy ta Argentyna nie może powalczać nawet z Stanami o czwarte miejsce. Chyba, na, na czacie,
0: na czacie taka teza też się pojawiła, więc też trzeba
2: oddać. No ja nie mam właśnie... No tak, no, no, skoro kodora. Argentyna w,
1: w Rio była w stanie wygrać grupę, to i tutaj może jedną z potęg ogra odpowiednią oza stolowy... też... Co, co, Kuba, bo nie słyszałem. Chyba,
2: że ich zatrzyma stalowy mitz. Odkrycie chyba tej kadry, prawda? Mitz w stal, zawodnik w jego generalny... drogo dobrze się dobrze się
1: zaprezentował w tej lidze narodów, także, także ten, także akurat pozytywne zaskoczenie, że taki zawodnik będzie grał w Stalinesa, z pewnością się będzie go dobrze obserwować. Natomiast, hmm. W ogóle
2: Brendan z reprezentacji
0: coś tam wszedł na parę akcji chyba Brendan, Brendan Sander na parę akcji chyba wszedł, ale, ale czy od początku coś grał to to, to nie wiem, hmm. nie, nie, nie pamiętam. Um. Ja no jestem właśnie. bardzo
1: ciekawy w co Włochom, Blędziniemu wyjdzie z tej, tej sztuczki, czyli ją Rimini w najmocniejszym składzie i totalne rezerwy wypuszczone właśnie tutaj do, do bań. A
2: myślicie, że ktoś z tej A kadry nie w, w ogóle się nie. Przygotowują... Ktoś z tej grupy... Z... Tak, ta
1: szesnastka, która teraz trenuje chyba już. Tak, ta chyba szesnastka czy osiemnastka graczy aktualnie wyselekcjonowana przez Blędziniego aktualnie zawiera na pewno z Bertoliego, na pewno Micheletto, i
0: Nelliego, I, czyli
1: tak. I drugi libero jeszcze. Balasso. Ale generalnie. Ja myślę, że z Libero Kolaci będzie, a nie Balaso. będzie jeden libero. Myślę, że nie załapie się Nelli. będzie Vettori z Ezefem na ataku. Myślę, że będzie Dzianeli i, i z Bertoli, czyli z Bertoli się z Rimini załapie. No i, Michele, I Michelec się załapie, czyli będzie tam Juan Terena, pewnie Lanza. Lawia i przypuszczalnie Micheletto Także no myślę, że tak, ktoś z Rimini nie będzie, przynajmniej jedna Nie
2: apuści. będzie Kowara albo Olga tego. Antonowa
1: Błoszego. nie, myślę że, myślę, że nie.
2: Ja liczyłem na to, że, 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 pójdzie, że pójdzie trener w kadrę przyjmujących na poziomie 150 lat wieku, łącznie, nie. <laughs>
0: No tak, w sumie mógłby, mógłby, jakby w sensie byłby, byłby w stanie to wykroić, tak? Turbne A właśnie, to u nas jakby 150 lat byś wysyłał, to kogo byś musiał wysyłać? Co Wojtek Żaliński, Michał Kubiak? I kogo tam jeszcze, jeszcze dorzucasz do, do, do tego składu, właśnie 30-kilkulatków, gdyby, gdyby trzeba było wysłać? Maciek, no bo właśnie już trochę kandydatów brakuje. Bartman? Okej, okay, no to chyba musiałby z Wigdem Bartman w takiej, w takiej sytuacji pojechać. Antonow już odpadł na, na czacie. Dobra, żeby tam się to nie rozmywało i nie wiem to jeszcze czwarte to może podpowie nam czat, jeszcze kogo z 32-3 plus zawodników polskich jeszcze można było wysadzić. By A kogo wsadzić? mamy? Żalińskiego i kogo jeszcze? Żaliński, Kubiak, Kuba proponuje Bartmana, no, nie jestem przekonany, um, ale to muszą być przyjmujący, więc wiecie, więc tutaj jej nie pasuje. O, no zniszczał mógłby, no tak, no ale zniszczał Ruciak, okej. Okay, no to, ale to, to szukamy przyjmujących, tak? Tak, szukamy przyjmujących. No właśnie. Ciekaw jestem. Jak coś to dawajcie znać. Pytanie z czatu mamy, znaczy czy pytanie, wyrazy, jakieś nadziei, że czy, 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 czy mamy nadzieję, że będzie 600 podczas igrzysk olimpijskich. To się zaczęliśmy zastanawiać, jak to ugryźć, więc pytanie, czy będzie. mamy nadzieję, gotowi? że tak. Tak, nie no myślę, że będzie, ale zastanawiam się ten. Zastanawiam się, czy jesteście gotowi na live y o pierwszej nocy, na przykład, czy o drugiej, bo się zastanawiamy, czy warto i czy, czy byłby sens i czy w ogóle byłaby publika. Czy może I jednak...
2: A nie byłoby chyba zrobić też harmonogram przed już, nie?
0: No dokładnie. Prawdopodobnie będzie to tak wyglądać, że po zakończeniu każdego dnia meczowego będziemy chcieli nagrywać. Czyli tamte mecze się powinny kończyć koło 16, 17 polskiego czasu. No i wtedy wieczorkiem będziemy chcieli podsumować. No a reprezentacje Polski, no to zależy od tego, której o której godzinie? Rafał Buszek, no, Rafał Buszek
1: Tak, o, Olimpijczyk tak. z Rio, Rafał Buszek mógłby się załapać na pewno,
0: tak, rzeczywiście. Dobra podpowiedź. Dokładnie, więc to jest, to jest dobra podpowiedź. Studio przedmeczowe, pomeczowe. Wiecie, to będzie tak, że te mecze będą co dwa dni, więc tego czasu bardzo dużo nie będzie na to, ale na pewno będziemy chcieli być dobrze przygotowani, no i Będą, będą wykresy i będą dane myślę, to myślę, że będziemy mieli wszystkich zawodników, każdej z drużyny już wtedy rozpykanych, rozpykanych idealnie w, do trzech pokoleń wstecz. Przeanalizujemy grę ich dziadków i pradziadków też. Więc won't ja won't już, won't ja won't. już
1: pracuję nad Wenezuelą.
0: Dokładnie. Toż, Tuż przed meczem najlepiej, no to tam o piątej, w niektórych przypadkach o piątej rano by to musiało być, więc no zobaczymy. No ja jestem z tych, na pewno nie z kowronków, jeśli chodzi o wstawanie, więc i tak, tak, tak będę tak. miał wystarczająco dużo cierpienia, żeby w ogóle na te mecze, na te mecze wstać. Z drugim z, z drugiego szeregu, tak przechodząc, bo tak staram się trochę tym nawigować, żebyśmy jeszcze zdążyli omówić się, tak no, po, 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 szybna, tak szybciutko te pozostałe drużyny. Stany mamy za sobą Rosja, mm, z drużyn, które jadą na igrzyska, jeszcze mamy stany omówione Mamy Franc 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 Francja, Kanada, Argentyna, Iran. Um, Australia jedzie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak? Nie, nie, nie Australii Australia...
1: nie ma. A nie,
0: Australii nie ma. Okay. Mm, no to co możemy powiedzieć o tych drużynach z drugiego szeregu? Na przykład co Władimir Alekno wie o reprezentacji Iranu, bo wyglądało to na początku obiecująco, a kończy się bilansem pięciu zwycięstw, dziesięciu porażek i w sumie no, dwunastym miejscem widzę narodów, które nie daje specjalnej chluby. Tak? No i właśnie, no, ten Iran wskazywaliśmy trochę przed naszym rozpoczęciem nagrania, że ten, ten, to nowe pokolenie irańskie irańskich zawodników jeszcze nie jest do końca gotowe, a może nigdy nie będzie gotowe na to, żeby wejść na aż taki poziom, jak jeszcze, nie wiem, dwa, trzy, cztery lata temu reprezentował, prezentowała cała reprezentacja. No ale co, Alekno znalazł swoje odpowiedzi? Bo też chyba nie do końca.
1: Na pewno podstawowym założeniem było to, że w Lidę Narodów nie gramy na wynik i to... To się powtarza i to ze strony szefów federacji, ze strony samego Alek, no i też ze strony zawodników, bo trochę wywiadów się naczytałem odnośnie tej reprezentacji, więc tam nie chodziło totalnie o wynik. Na pewno rozczarowaniem jest to, że przegrali z Australią, bo to się nawet Iranowi w kombinowanym składzie raczej nie powinno przytrafić przegrywanie z reprezentacją, która prezentuje taki poziom. Na pewno nie smak pozostał, bo oni zakończyli turniej z siedmioma porażkami z rzędu, więc to jest takie w pewnym sensie rozczarowani, bo może liczono, że z jedną czy dwie wygrane jeszcze się tam uda wyszarpać. Dużo, tak czyli Mirada, Ebadipura.
0: Do wiesz, połowy, do połowy 5 do 3 i na koniec 5 do 10 bilans.
2: Tak, tak, że... Nie masz poczucia, Filip, że to było przeciwieństwo Kanady. Kanada zaczęła źle, ale od meczu z nami zaczęli progresować i skończyli chyba 6 ma zwycięstwami, prawda?
1: Tak, chyba sześć wygranych kolejnych, jeśli się nie mylimy. Mhm. ale ale tak na pewno dużo lepsza ta druga połowa no i tak z nami mimo że nie potraktowaliśmy ich jakoś tak mimo że mecz z nami nie potraktowaliśmy ich jakoś ulgowo to postawili nam trudne warunki więc to na pewno plus dla tej drużyny właśnie na Hoga że, że nie postąpił jak chociażby Bułgaria która odpuściła sobie z granic z nami tylko podszedł do meczu poważnie i, i dał nam na, na pewno jakiś tam ciekawy materiał do analizy widziałem dzisiaj kadrę Kanady olimpijską już podaną przez Glenna Hogga, no to większych zaskoczeń tam nie ma, poza tym, że Erik lepki się nie załapał i takie trochę zaskoczenie dla niektórych może Steven Marshall jest w czwórce przyjmujących. Tylko, że to chyba też powód taki, że jest jeden Libero, czyli Bre Berben. A Steve Steven Marshall mógłby go ewentualnie zastąpić, więc tu może ja taki grał z nami trochę strażek. Tak, no właśnie, Marshall grał z nami na Libero, więc może ten brak Erika Lebkiego to jest trochę zaskoczenie. I tak będzie para podstawowa Perrins z Hogiem, więc lepki raczej by się tam do grania nie, nie załapał. Poza tym zero zaskoczenia. W ogóle jest tak, że mamy trzech ojców selekcjonerów. I żaden nie pominął powołania swojego syna. Mm. I Marcelo Mendez powołał Nikolasa Mendeza, Glenn powołał Nicolasa Hoga i Laurent Tilly powołał Kevina Tilly. A <laughs> so, nikt z synów się nie poczuł. Poch...
0: No, a Slobodan Kowacz nie powołał swojego syna. O, więc jeszcze no. będzie te, Będzie jeden przykład.
2: I tak, tak prawdopodobnie. To, Slobodan... Pewno zazdrość mam do ciebie, Piotrze, że ty władasz. Kowacz
1: bo... sam nie został powołany na Igrzyska.
2: Mam zazdrość, pewno, że władasz nową rosyjską, bo ja nie władam. No, i nie rozumiem, jak pięknie Alekna się opowiada w swoich zawodnikach. Jakby myślę, że to jest pewna forma poezji, sztuki, znana niektórym włoskim trenerom, włoskim władam, także zawsze z chęcią posłucham. A tutaj po rosyjsku niestety nie rozumiem tych pięknych tutaj wyrażeń. Ja myślę, że wiesz co, że
0: mm, to, to z tym moim rosyjskim to nie jest tak, że jestem w stanie całe te piękno e, wypowiedzi Wołodi Alekny zinterpretować. Natomiast. Mm, no, myślę, że nie, na pewno nie można mu odmówić intelektu, w sensie, że to, to nie jest takie, wiecie, on, on potrafi cię zmasakrować. Myślę, że on trochę tak, tak, tak do tego podchodzi, że... Ale to jest um, też on, takie dosyć...
1: Tak, to jest... Nie,
0: w sensie chciałeś powiedzieć, że to jest takie ze smakiem, bo moim zdaniem... Odmieni, Błyskotliwe, nie, moim zdaniem. Tak, dokładnie, nie, 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 przegina, nie przegina aż tak bardzo... E, aż tak on, bardzo on powiedział oddany, do,
1: on powiedział do mej sama salekiego tego, co będzie grał w nie coś w stylu... Jesteś już zmęczony? Ja też jestem, przylecieliśmy tym samym samolotem.
2: Dokładnie. To jest moje zdanie bardzo inteligentne. Ale tego na S, jak się nazywa ten na S, trzymujący. Nie wiem.
1: To Salehi przed chwilą powiedziałem, właśnie. Nie, wiem nie, nie, S nie,
0: nie, nie,
1: nie, S
2: tam do niego, że jesteś student dla całej swojej rodziny, powinien włączyć, włączyć telewizory, no wiesz, no to tak już. No,
0: no tak, no. natomiast no, no pewnie no taki, taki styl, on też się pewnie, um, przez ostatnie lata na pewno się Władimir Alek no nie przyzwyczaił do aż takiego poziomu sportowego, jaki zaprezentowali mu zawodnicy Iranu. Nie wiem, czy to jest droga, w sensie myślę, że on jest na tyle dużym autorytetem, że może sobie na to pozwolić i na pewno z takimi tekstami nie wyruszyłby do Marufa albo do, 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 do Sejera, myślę, że, że nie, ale do, ale, tych, młodych, do tych młodych łebków. To myślę, że ale
1: tutaj. to jest moim zdaniem dosyć spójne z tym, co on chce osiągnąć, bo on też powtarza to, że on tym młodym chce dać szansę, on w nich wierzy, tylko może im zabrakło meczów o wysoką stawkę i grania pod presją, czyli tutaj on nawet jak już komuś źle szło, to nieczęsto ich zmieniał i właśnie takimi tekstami trochę chce na nich wywrzeć presję, że wiesz, jest kamera, jest poważny turniej, robi coś źle, trener Cię ochrzania i musisz sobie z tym poradzić. Na Igrzyska też sobie musisz ja z tym poradzić.
2: Będziesz po, po, że To jest musiał. dla tych charakterów, bo są charaktery, moim zdaniem, trochę bardziej narcystyczne. Myślę, że jak Bartek Bednosz, który jednak takiego, takiej krytyki nie lubi, wydaje mi się. I, i mam wrażenie, że w tym momencie gaśnie na boisku. Są takie charaktery, moim zdaniem, takich świrów jak wydaje mi się bardziej Kubiak, który pewnie po takich słowach by zacisnął zęby i chciał pokazać, o ty, taki jest, jeszcze pokażę co potrafię. Powtarza się
1: często, że Alekno jest świetnym psychologiem, więc może dobrze poznał profil psychologiczny swoich graczy i wie jak do kogo się odzywać. Na przykład do Marufa nie mówi o tym, że żona się do niego będzie wstydzić albo coś takiego.
0: Dokładnie. No myślę, że, myślę, że nie, ale tak czy inaczej podsumowując występ reprezentacji Iranu no to no niestety wychodzi trochę na to, że to prawdopodobnie kto? No, w podstawowej siódemce Patrząc po tym składzie, no to możemy widzieć na przykład Salehiego, który jest dla mnie trochę case'em de Falco, czyli myślę, że to jest bardzo duży potencjał i mi on się podobał na, w tej Lidze Narodów, zresztą też pokazują, pokazują tam te statystyki, gdzie on jest w czołówce jednak tych najskuteczniej atakujących. E, natomiast on no, jeszcze cały czas nie jest gotowy i reprezentacja Iranu po prostu nie jest gotowa no i byłbym bardzo zaskoczony. Gdyby postawili jakieś trudne warunki, no bo prawdopodobnie no, oni się spotkają z drużyną pokroju właśnie Rosji, Brazylii, z Francją może gdzieś te, te, te są, są w stanie powalczyć, natomiast ta Liga Narodów nie, nie udowodniła mi, że Iran jest w stanie wejść na ten poziom najwyższy i podobnie jak, nie wiem czy pamiętacie, z rozpędu weszła Japonia, bo tutaj były takie drużyny, które weszły z rozpędu do Ligi Narodów, i potem gasły. Z Japonią było bardzo podobnie. To też jest przecież no, gospodarz, więc, więc spotkamy się z nimi w grupie. No i moim zdaniem też, też Japonia nie zaprezentowała się na dłuższą metę tak dobrze, jakby mogła. Były osłabienia, natomiast wszyscy na takim entuzjazmie podchodzili, że ta Japonia może skończyć tam blisko czołowej czwórki. No a na końcu negatywny bilans yy, zwycięstw do negatywny bilans zwycięstw do porażek, no i chyba jednak to, co zawsze, tak? Czyli, czyli przyzwoita drużyna na skalę światową, no ale nic, nic więcej.
1: Na pewno Japonia będzie wzmocniona grającym jeszcze ishi, y, Nishido, czyli tym rewelacyjnym ich młodym atakującym, który większość Ligi Narodów opuścił przez kontuzję jeszcze y, majową, dopiero na sam koniec wrócił, zagrał chyba jeden mecz, w którym zdobył ponad 20 punktów, więc to będzie na pewno duże wzmocnienie, także Japonia myślę, że tutaj mi się wydaje, że oni mają taki styl gry, dość niewygodny na tyle, że będą w stanie jakąś niespodziankę sprawdzić. Ja nie mówię, że oni wejdą do półfinału, ale jakiś tam może tiebreak w ćwierćfinale z ich udziałem by się mm, mógł pokazać, tylko Dwa zdania jeszcze odnośnie kadry Iranu, bo to moim zdaniem powinno tu wybrzmieć. Pomimo tego, że w Narodów nie grali, to Alekno na zgrupowanie już powołał sobie Mehdiego Marandiego, czyli Libero, który był w kadrze na Igrzyska Olimpijskie chociażby w 2016 roku. Czyli już będzie dziwnie, bo 5 lipca trzeba podać kadrę olimpijską i bardzo krótko będzie na zgrupowaniu kadry ten Libero i będzie już Alekno wybierał między nim a tymi dwoma, którzy byli w limini. I tak samo jest z Farhadem Gaemim, świetnie znanym, też doświadczonym, przyjmującym, który sobie odpuścił na razie sezon reprezentacyjny, ...między innymi wziął ślub i leczył kontręty. na zgrupowanie no więc może się okazać, że jeszcze oni wskoczą i to są zawodnicy bardzo doświadczeni. Także kadra Iranu może być trochę jeszcze zaskakująca, względem tego, co widzieliśmy właśnie w Premierie. Natomiast jeśli chodzi o Japonię, no to oni na początku weszli z taką świeżością i polotem ten turniej i zaczęli robić dobre, takie wizualne wrażenie, po czym nagle to wszystko po prostu siadło, ale to w dołączenie niż moim zdaniem, może trochę ten zespół jeszcze odmienić.
2: Ale po co te drużyny tak próbują szachować, powiedzcie mi? No nie wiem, Brazylia wychodziła jedną szóstką i wygrała. Po co to szachowanie jakby? Czego się boisz, że szybko wyformy? formy? Nie wiem, tego, że walecie rozpracują? Przecież na tym poziomie każdy się zna już tak jak łyse konie, tak? Mówmy się, nawet jeżeli chłopacy grają gdzieś tam w lidze japońskiej, to są dostępne statystyki, Wielu zawodników z nimi grało, i generalnie wydaje mi się, że takie szachowanie jest oznaką raczej słabości niż tego, że jesteś w danym momencie jest silny.
0: No to wiesz, no to można powiedzieć, że Wital no, Heinen szachował, no tylko, że po prostu no, potencjał czy... sportowy był wyższy, wiesz, no o to też trochę chodzi, no.
2: Ale generalnie. Bo to
1: też jest trochę szachował? tak? To też jest trochę tak, że my narzekamy na to, że Bułgaria nie traktuje nas poważnie i wychodzi drugim składem, ale z kolei też trener, nie wiem, strzelam teraz Glenn Hope, może być zawiedziony, bo nie potraktowaliśmy go poważnie i nie, nie wyszliśmy tam z naszym najmocniejszym nie, no, z składem, również równie w tak. tę stronę może iść. Nie, no z Kanadą tak, tak, bo nie chcę teraz szukać w pamięci tego meczu, że nie wiem, z Niemcami chyba mogliśmy zagrać trochę rezerwową ja składem, a Niemcy wiercy. nas wyszli. Tak, dobra, nie chcę teraz wiesz, ale strzelam generalnie, że. Argentyna, tratował poważnie, a my na niego myśliśmy rezerwami na przykład, nie? Bo Iran, tak. wartość będą Maciej i muzej chociażby gra. Albo
2: Argentyna, tak? Fornal, Semeniuk. Yy,
1: no ktoś. Hmm. Tak, no, no, no właśnie. Czy też w drugą stronę ktoś mógł się poczuć niefajnie?
0: No tak, no tylko, ja się że... Ja nie, no
1: nie, nie, nie sądzę, żeby takie obrażanie wzajemne na siebie jeszcze było, bo każdy rozumie, że trochę tratujemy ja tę Ligę Narodów y, jako testy, zwłaszcza ci, co będą grali na wszystkach, więc y, nie robiłbym z tego dużego wydarzenia.
0: No dobra, no to jeszcze moje, moje plusy. Włochy C. Uważam, że po początku, który wskazywał, że będą duże problemy, znaleźli się w środku stawki i uważam to za ich i kilka, kilka fajnych spotkań rozegrali w dalszej części turnieju, więc też uważam, że to jest duży plus. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, ale się okazuje jednak, że właśnie gdzieś ta... Znaczy, Myślę, że grali po prostu na miarę swojego potencjału i, i, i ten potencjał się by pokazał być trochę wyższy niż, niż ja się, się spodziewałem. Um... Argentyna, myślę, że to jest też podobna sytuacja, czyli od bardzo złego początku do przyzwoitej gry już w dalszej części, w dalszej części turnieju, więc, więc było spora część drużyn, która może nadrabiała braki w formie w przygotowaniu fizycznym dopiero w trakcie turnieju i dopiero gdzieś tam na koniec zaczęli, zaczęli błyszczeć. A z dołu, takiego już bardzo dołu, Niemcy na przykład, to jest dla Was zaskoczenie? 13 miejsce Niemców na 16 drużyn.
2: Wiesz, Dla mnie trochę zawód.
1: Czyli wiem, że oni trochę wyżej będą.
2: Znaczy generalnie nie tutaj, grali w spotkaniach, prawda?
0: Dobra, bo tutaj wniosek, żeby o dole tabeli już nie, nie rozmawiać. No to powiedzcie jeszcze o Niemcach dwa zdania i wróćmy do tego meczu Polska-Brazylia.
2: No wiesz co, generalnie Niemcy mi się daje że grali najgorzej w tych spotkaniach, tak? Po prostu gdzieś tam im trochę brakowało poziomem. No Też ta kadra bez kampy, gdzieś Zimmerman wydaje mi się idealny, rezerwowy w w Perugii. Czasami przyjmujący też Perudzi przecież, prawda, więc generalnie Zimmermann, Hirsch, no, Schott, Reichert, no to nie jest kadra, która gdzieś tam moim zdaniem na no jakoś dużo wyższe miejsce niż, niż, niż dziesiąte mogła liczyć, tak, natomiast pewnie na końcu pewnie ich boli, że są poniżej w a z drugiej strony okupacji jednak we Włos w Włoszech cele lepsze szkolenie, większy potencjał, normalna moim zdaniem sprawa.
0: No tak, no ale w sumie no, co? No, to kto do, tych, kto do tej reprezentacji Niemiec jeszcze mógłby dołączyć, żeby znacząco postawi, poprawić poziom w przeciągu kolejnych kilku lat, tak? Bo wiadomo, no, oni jeszcze będą się rozwijać i jakby rozumiem, że Gianni wybrał sobie młodych zawodników co do zasady, ale, ale no, 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 jakby ci młodzi zawodnicy pokazali, że jeszcze mają trochę pracy.
2: To też zobacz, taka ka kariera trenera jak Gianni. Drugie miejsce z Słowenią, drugie z Niemcami i nagle teraz co? top europejski, co chodzi o y, y, trenerów reprezentacyjnych i teraz spędzi 5 lat szkoląc wiesz, młodych Niemców i ucząc ich grania swoim ciekawym angielskim.
0: No tak, no ale to wiesz, to Roberto, to wiesz, to case Roberto... Może, to to angielski a, a co, a myślisz, że Roberto Piazza jest zachwycony, że uczy siatkówki młodych Holendrów teraz? Którzy, no, no nie, też, no to, którzy zaprezentowali się jeszcze gorzej od Niemców? No, ale ja nie ma, wiem, ale,
2: wiesz, a, manimira. ale...
0: Ale przynajmniej trochę, wiesz, trochę cierpliwości więcej u niego widzę. W sensie, że, że, że Piatca chyba się trochę nauczył, że tak no, może, może nie ma co się spinać, bo, bo po prostu no, no, nie wyrzeźbi więcej. tak? I trochę tak to wyglądało w przypadku tych dołów, że, że Nimir i poza tym nic. Tak? Andringa... No, Andringa do... jeszcze
2: top. No.
0: Nie, nie top. Moim zdaniem nie top. W sensie moim zdaniem to nie było jakiś bardzo udany jego, jego turniej. Dobra, no to jeszcze ten finał. Polska-Brazylia. No to tak, omówiliśmy sobie całość wydarzeń i narodów. Znamy reprezentację na, na Tokio. No i właśnie, gdzieś tam w tych komentarzach na czacie, które pilnie śledzimy, czy przystoi nam przegrywać z Brazylią do 16 i do 14, bo, bo to, to była... to no dostaliśmy łupnia, tak, i w tym pierwszym meczu też dostaliśmy łupnia. No co, z 6 setów przegranych, jeden wygrany, nie byliśmy jeszcze być może fizycznie gotowi na, na rywalizację na takim poziomie intensywności, jaki zaproponowała Brazylia, no ale właśnie z Waszej perspektywy, co zadecydowało, że no jeszcze brakuje. Poza tym, że Leon zagrał chyba, jak patrzyłem, on jeszcze takiego meczu od momentu, w którym zaczął grać w Lidze Rosyjskiej nie zagrał. Czyli on nigdy nie miał tak, że skończył mniej niż 30% ataków, jeżeli atakował powyżej 10 razy. O, to taką ciekawostkę gdzieś tam wyłapałem, jak sobie spojrzałem do tych moich też danych historycznych. No i tutaj Leon zagrał być może najgorszy swój mecz od nie wiadomo kilku lat. Tak? Niepokoi Was to, czy Was to nie niepokoi?
1: No z kolei fantastycznie grał bardzo Kurek, tylko problem nasz był taki, że po stronie Brazylii w rewelacyjnie grała cała trójka skrzydłowych i to było w tym pierwszym meczu z nimi i było tak też w finale, czyli no wspaniale można, można się rozpływać nad, to, jak, nad tym, jak trudne piłki kończyli Wallace, Lukarelli i, i Leal także na no tak grających zawodników na wysokiej piłce, no to jest bardzo ciężko nawet przeciwstawić i tak dobrze nasz funkcjonujący system gry blok obrona i jeżeli nam ogranicza się atak do Bartosza Kurka na wysokiej piłce bo Michał Kubiak tutaj raczej ok, zagrał dobry mecz, ale to nie jest zawodnik od tych najtrudniejszych piłek, no to właśnie brakuje Wilfredo Leona, który mógłby trochę Kurka wspomóc, jeżeli jego zabrakło, bo, bo grał po prostu słabo no to moim zdaniem to tak musiało się skończyć, czyli Brazylia sięgnęła po swoje, a i tak mało brakowało, że prowadzilibyśmy 2 do 0, bo przegrywaliśmy chyba 17 do 12 w drugim secie, udało się doprowadzić do remisu bodajże po 18, więc tam też jeszcze, nie wiem, z 2-3 jakieś szarże i prowadzilibyśmy 2 0, być może bez by Brazylijczyków trochę doszło powietrze i by się to udało odwrócić. No ale za ale... poziom gry, no to Brazylia na teraz, na, na ten niezień, ten finał to była po prostu wyżej.
2: A wiesz, dwie, dwie tezy. Pierwsza, czy się zgodzicie? No fizycznie wyglądamy gorzej, nie byliśmy gotowi na takie, taką walkę, nie było takiej siły uderzeń. Eee, pytanie, czy jest kwestia treningu innego, który w serwis zapodał Vital? No, i nie wiem, jaka jest recepta na tak samo wynik Leona. Wiesz, teoretycznie nie... Brazylia
1: częściej grała w podstawowym składzie na tym turnieju, czyli mniej rotowali składem. Częściej na boisku byli właśnie ten Wallace, Lucarelli, Leal. Także oni też teoretycznie mieli prawo być zmęczeni. Chyba, że to jest kwestia to programu treningowego, że medzie z meczem, ale oprócz tego też dokładamy odpowiednie partie ciężarów na siłowni. I może
2: tu No tak myślę, u nas jest. To, natomiast pytanie, czy wiesz, co się dzieje z Leonem? Czy tak został przeczytany tak świetny blog. Czy to Lukasa, Stan i to jest Ciekawe jest to trochę
1: niepokojące, bo pamiętam też wywiad przed meczem finałowym z Michałem Wagnera w 2019 roku. Tam właśnie Brazylia ten mecz wygrała i było widać jakąś ich taktykę na, na Leona. Bardzo się natawiali na to, żeby właśnie Leona powstrzymywać. I, i powtarzano sobie specjalnie to, to spotkanie. Widzę, że może brazyliak się patent na właśnie wielu, które doma bo do teraz też udało się znakomicie go wyłączyć to jest trochę niepokojące czy my będziemy w stanie znaleźć antidotum na to jak brazylia potrafi wyłączyć Leona
0: dowiedziałem się dowiedziałem się że Semeniuk a Semeniuk po meczu z Brazylią tym pierwszym który był w jego wykonaniu chyba solidny powiedział że to jest in, in, insider, że bardzo, że nie widział drużyny o tak zorganizowanym i głębokim bloku jak Brazylia. Jeszcze, że się nie mierzył, a już się mierzył przecież z Senitem, mierzył się z Trentino, mierzył się z Lube, tak? Więc może faktycznie jest tak, że my jesteśmy królem tej defensywy, ale nie wygląda na to, że Brazylijczycy nie są w stanie nas powstrzymywać, zresztą ich wszystkich, tak? Więc to wcale nie musi być tak, bo tutaj się akcentuje w przypadku Brazylii ich moc ofensywną. Czyli masz Bruno, który zagrał świetny mecz, tak? bo z chyba takiego sobie przyjęcia był w stanie naszych środkowych momentami naprawdę wiązać i ośmieszać. No ale jednak Leao, jednak Lucarelli, jednak lukas, Lucas, tak? ale ta cała drużyna jest też drużyną, która jest... No, to dobrze, czy dość dobrze, bardzo dobrze zorganizowana, wybitna też w tym aspekcie blokobrona. Tak, i tym nas zamęczali, a potem zamęczali nas tą grą na kontrze, która też wyglądała lepiej. Tak więc.
2: No ale ja Chcesz tak jak pewno... z tym, Bruno, to nie wiem, no bo grał niby, ale statuetka nie trafia w jego ręce najlepszego rozgrywającego.
1: No to, to wybory indywidualne, nagród też swoją drogą jest zawsze w jakaś. Jak to się nazywa? Inba z tego, że się jakieś dziwne wybory pojawiają. <głos> Teraz podwójne nagrody dla najlepszego atakującego, i MVP dla Wolesa i, i dla Kurka Właśnie wspomniany Bruno, to też moim zdaniem powinien dostać statuetkę a nie Fabian Drzyzga. Mi się podoba też to, jak Bruno dosyć często, jak na męską siatkówkę, korzysta z grania z krótkiej przez plecy. Z Lukasem, tu grają w ciemno, ale też pojawiało się to w finale z Mauricio. Więc Was po jak ktoś... się...
0: Ktoś na to zwrócił uwagę na Twitterze, nie pamiętam. Kuba Bednaruk chyba? Nie, o, ty, o, tej krótki, o tej krótkiej tyłem, jeżeli dobrze pamiętam, więc... Że gra się to bardzo rzadko, a no jednak dodaje ci jeden dodatkowy, jakiś tam wariant rozegrania akcji, tak? Gdzie jednak ok, no i to taki wariant, który... No, na który raczej mało kto się przygotowuje, bo w męskiej siatkówce nie istnieje, tak? No i właśnie z taką tezą trudno się nie zgodzić.
1: I jeszcze drugie niebezpieczeństwo w Brazylii jest takie, że Lukas niedawno dołączył do kadry i jeszcze teoretycznie jest pod formą, a i tak, a i tak Brazylia wyglądała od nas w niedzielę po prostu jako zespół mocniejszy, no bo ja uważam, że mocno niedocenianym w ogóle graczem jest Mauricio, który Mauricio, Mauricio Sousa, czyli środkowy jego mam na myśli, że on zrobi znakomitą pracę w bloku, także tu też trzeba to docenić. W ogóle pracę, tak jak ty Piotr, przy tym mówiłeś, o tej, że to nie jest tylko atak, ale też jednak dobrze potrafią się bronić. No i swoją drogą to jest no. zespół już też bardzo, bardzo ograny, bo to zmieniły się właściwie dwie postaci. Nie ma Sergio Estales, nie ma Fontelesa i jest Leal za niego. No, na tej pozycji można powiedzieć nawet jest wzmocnienie. Sergio myślę, że zawsze będzie brakować każdemu, no ale. Ale poza tym Mauricio, Lukas, Wallace, Bruno i Lucarelli, to jest ta sama para, która wygrywała finał olimpijski w hmm. To do tego zespołu doceniać na pewno.
0: No, no i, to i trzeba, trzeba doceniać i trzeba wierzyć, że te, no jakby i w tym pierwszym meczu przegranym 0-3 do i w tym drugim były długie momenty, w których byliśmy w stanie stawiać im odpór. Hmm. Trzeba wierzyć, że będziemy w stanie też to zrobić na igrzyskach. No ale, no ale właśnie no, ten Wilfredo Leon gasł z me, każdym meczem Ligi Narodów. Przecież zaczęło się, mało kto już o tym pamięta, od tego rekordu asów, 13, a potem z każdym meczem tak zaczynało się robić, tak coraz, no cierpiał, cierpiał na boisku i, i wolę, że, wolę, żeby cierpiał teraz, niż żeby cierpiał, e, cierpiał później, ale to jest no, w sumie no, i w przypadku Michała Kubiaka, i w przypadku Wilfredo Leona no to jeżeli chcielibyśmy usłyszeć czy zobaczyć w trakcie tej Ligi Narodów, że to są zawodnicy, którzy, nie wiem, no na tym etapie, powiedzmy, przygotowań są już gotowi na grę w igrzyskach, bo to wydaje mi się, że w żadnym z przypadków e, ani Michała, ani Wilfredo tak jeszcze, e, jeszcze nie jest. Ale może nie, może nie musi tak być jeszcze.
2: Na a nadzieję. wiesz co martwi? Oni się często mylą na piłkach, które lecą w ich strefę konfliktu i to martwi.
0: No i właśnie Myślę, że może... przyjęcie,
1: tak? Mhm. No to tak, ale też mam wrażenie, że więcej się pojawiało tych problemów, gdy na boisku był Damian Wojtaszek, ale, ale, ale też, też no, faktycznie zwracałem uwagę na to.
2: Z drugiej strony jak jest na boisku Zatorski, to nie jest miany zagrywką jak można, no nie wiem, on jest tak często miany zagrywką, że części chyba się nie da już.
0: No, Igrzyska olimpijskie są krótkie, Leon zagra 25 asów i to i pa. I pa.
2: I pa. I pa. No, I cześć.
0: I, i cześć no. Tak, nie, nie ma co się, nie ma co się łamać po tym meczu. No, no też, no. to nie jest poziom Bruno, tak? No, on ma, on ma też jakieś tam inne atuty, on może mieć troszeczkę lepszą zagrywkę, ale, ale, ale widać było, że po prostu on, no miał tutaj problem z kreowaniem gry, natomiast, no też miał chyba problem wynikający z tego, no, że jeżeli nie kończy Ci Leon, a dodatkowo jeszcze Vital Heinen w tym czwartym secie chyba nie, nie zareagował właśnie, bo, bo nie zareagował. No to, no to też łatwo jest się pogubić, tak? jeżeli ci jedna armata ucieka. Więc no, z tych meczów z Brazylią, fajnie, że jest w dobrej formie Bartek Kurek, fajnie, że wydaje się, że może odrobinę lepiej zaczyna grać Michał Kubiak, chociaż może nie na najwyższym poziomie. No i że jesteśmy w stanie walczyć, tak? A, ale, ale to jest tyle. tak? Na razie jesteśmy w stanie powalczyć, ale nie jesteśmy w stanie z Brazylią tu i teraz wygrać.
1: I właśnie, bo tu też się pojawiały tematy, czy Vital Heinen trochę nam tego finału nie zepsuł tym, że nie robił zmian. Czyli, albo właściwie zrobił zmiany, ale to już trochę było na nie za późno, czy to w przypadku Semeniuka, czy Aleksandra Śliwki. Tylko z kolei, no, mało było takich meczów z Brazylią, że postawieni, postawieni zostali, zostaliśmy tak mocno pod ścianą, gdzie tego Lona Lona praktycznie należało zmienić. I Vital Heinen dzięki temu dostał odpowiedź, że może nie ma sensu czekać, bo Leon chci grać źle, to się nie obudzi nagle. Nie będzie 15 dobre. minut, ile on nagle dostanie turbo do ładowania. I to właśnie się to wydał Widzer Więc może będzie tak, że teraz będziemy grać ważny mecz Igrzysk i ta zmiana pojawi się wcześniej trochę. Więc to może z drugiej strony ze Słowenią,
2: skrót. fajnie prowadził drużynę ze Słowenią, bo i dobre zmiany z yy, kiedy wchodził, i śliwka, który tak naprawdę zmienił kubiaka i dokończył mecz, tak, okej okay, tam skończył raz, tak, raz jakiś, został jakiś zablokowany, takim, ale tak. dał do bezpieczeństwa z tyłu duże, mam wrażenie.
0: No to, to jest, to wiecie, no to już jest trochę, wchodzimy w, w teoretyzowanie, bo mecz się wydarzył, mecz się rozegrał i myślę, że tak, a nie, takie, a nie inne decyzje, decyzje Vitala miały też ten aspekt tutaj szkoleniowy na uwadze. Czyli, że to, to cały czas ten finał, e, mimo wszystko, no nie traktowałbym go jako takie normalne zachowanie Vitala, tak? Ja myślę, że on zmieniał. Mm, Spodoba mi się jeszcze jedna teza, czy uważacie, że wzięcie śliwki Semeniuka w pakiecie to jest też jakieś takie zagranie, które liczy, gdzie Wital będzie liczył na to, że będzie w stanie... O, bo to jest w ogóle też bardzo ciekawe. Podwójna zmiana przyjmujących. O, to jest ciekawe, co? Nie wiem, ja tego nie kojarzę, ale to było, to było bardzo intrygujące, czyli Wilfredo Leon idzie na zagrywkę, wykonuje zagrywkę, Michał Kubiak idzie pod siatkę wtedy w ustawieniu, Semeniuk wchodzi za Kubiaka, a Śliwka wchodzi za Wilfredo Leona, tak? Czyli masz lepszy blok Semeniuka, no, i teoretycznie lepszy wariant ofensywny również, tak? Ciekawe. Kwestia
1: to jest zgrania całej trójki z Pawem Zatorskim czyli Śliwka, Semenium Tatorski i właśnie to jest jakby połowa de facto Zakse wygrywającej ligę Mistrzów. No, i jeszcze jakby był na błysku Kaczmarek to już i Kochanowski to już w ogóle. No.
0: Dobra, chyba zaczynamy wyczerpywać temat, godzina 8 i ja w tym momencie chyba myślę, żebym postawił kropeczkę tego... Przyjmujących, to tak, to tak. Tak, więc Liga Narodów za nami i mamy nadzieję, że to nasz pierwszy roman z siatkówką reprezentacyjną, bo do tej pory raczej omijaliśmy ją. Może nie dalekim łukiem, ale łukiem przynajmniej na tyle dużym, żeby nie nagrywać o niej kolejnych szóstych setów. Mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo tę naszą tę małą przygodę z Ligą Narodów mogliście z nami śledzić. Na Igrzyska będziemy przygotowani jeszcze lepiej, no i wtedy mamy nadzieję, że w ogóle zrobimy, zrobimy show petardę. Może, nie wiem, też możecie pisać do nas na, na czacie czy w komentarzach, też kogo byście chcieli usłyszeć, tak? bo, bo może są takie postaci spoza mainstreamu albo z mainstreamu, które do reprezentacji Polski dostępu możemy nie mieć, ale może jest, są ludzie, którzy chcielibyście usłyszeć w szóstym secie, żeby też z po, po tej oświatkówce, o, o tych naszych rywalach i o występach reprezentacji Polski porozmawiać. No a tymczasem tradycyjnie dajcie lajka, Dajcie suba i podzielcie się ze znajomymi. Um, no i miłego wieczoru. Odpoczywajcie i mamy nadzieję, że gdzieś tam przechodzą burze, które nie zdemolują domostw i nie zdemolują samochodów, a dadzą troszeczkę odświeżenia, bo chyba to się wszystkim wszystkim, wszystkim się to przyda. Na pewno mi, na pewno mi.
1: Zobaczcie, co to...
0: Tak, Jaszkiewicza, no nie wiem. Nie wiem, Też nie czekamy, wiem. Na, czekamy na memoriał, na memor o memoriale chyba sobie odpuścimy. <śmiech> Myślę, że to nie są rywale, no jest, na, 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 nad którymi specjalnie będę chciał się pochylać, ale zobaczymy. Dobra.
1: Wasim Jeż... ba Bentara będzie na memoriale, to I...
2: będzie Tak będzie na środku karał.
1: Andreas tak, jeszcze, tak. I Jonasz Jonas tym Poza kadru Polski.
0: I Jonasz kwalem będzie. Jeszcze. Tak, 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 też, też. o, o ile
1: będzie w ogóle, o ile się zainteresuje grą reprezentacji, bo w sumie to też takiej pewności nie ma. Dobra. Głubo ponad 30 lat chyba ma, więc może już mu się nie chce tyrać po, po, po zgrupowanych reprezentacji. Okej, okay, ale to jeszcze będziemy
0: Dobra, będzie ma, kiedyś tak. komentować. Mamy mamy, nadzieje, mamy nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i tym dwuminutowym pożegnaniem kończymy naszą przygodę z Ligą Narodów. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, cześć, do usłyszenia.
2: Cześć.